0: Привет, меня зовут Лена Аверьянова, я журналистка и ведущая подкаста «Анатомия травли», который студия подкастов «Терминвокс» сделала специально для хай-фай-стриминга «Звук». В каждом эпизоде я и мои собеседники, участники травли, а также эксперты по ней, пытаемся разобраться в том, почему буллинг существует в современном мире и почему столкнуться с ним можно не только в школе, но и на работе. В этом эпизоде мы поговорим о феномене травли в среде взрослых. Вместе со специалистами, которые исследуют буллинг в теории и на практике, мы обсудим особенности травли во взрослом возрасте и попытаемся понять, почему ее так сложно распознать и как с ней бороться. Как всегда, начнем с теории. Кажется, что взрослые люди должны уметь общаться между собой и договариваться даже в самых трудных ситуациях. Но на самом деле это не всегда возможно. Ведь все мы разные, со своими травмами, сложностями, ценностями и взглядами на жизнь. И эта разность может стать благодатной почвой для буллинга во взрослой среде. О том, почему ему подвержены взрослые коллективы, говорит кандидат социологических наук, член Совета по этике научных публикаций, эксперт по современному воспитанию Анна Кулешова.
1: Мы тоже бываем в разных статусах психологических. То есть мы, мне вот, как самолетка, набирает высоту там только выше там только дальше только крепче у нас бывают периоды спадов периоды уязвимости конечно мы можем отреагировать и быть разбиты этой ситуацией и задеты ею не хуже ребенка, если вот получился такой момент, когда, когда мы слабы и беззащитны перед окружающими. Но опять же, вот в этом плане, когда нет четких представлений о том, что является нормой или не норма, это усугубляет ситуацию и Для взрослых коллективов, например, редко какие организации думают о том, чтобы запротоколировать, как давать обратную связь, вот если человеку что-то не понравилось.
0: Буллинг во взрослых коллективах гораздо более частая и тяжелая история, чем может показаться на первый взгляд. Тем не менее, про взрослую травлю говорят крайне редко. Эта тема до недавнего времени была табуирована как в профессиональном сообществе, так и в широких кругах. О взрослом буллинге говорят мало, потому что в нем и правда сложно разобраться. Слишком редко в компаниях есть понятные протоколы по работе с буллингом. Слишком запутанно переплетаются в нем разные роли. Слишком сложно понять, в какой момент простая критика или конфликты перерастают в травлю. Все это видно на примерах героинь прошлых выпусков: Ксюша, которая была помощником були агрессором и жертвой, и Маши, находившаяся в ролях свидетеля жертвы и защитника. Обе девушки какое-то время не осознавали, что были участницами травли на рабочем месте. Они считали, что действия агрессоров обоснованы какими-то объективными показателями, принятой нормой поведения в коллективе или рабочей этикой. Особенность взрослого буллинга в том, что он, как правило, происходит на рабочем месте. Из-за этого его сложно заметить и отличить от обычной критики со стороны старших сотрудников. В этом же одна из причин того, почему его не принято обсуждать. Грани, правды очень тонкая. В разных компаниях может быть очень разная корпоративная культура. В коллективах, где поощряется конкуренция, переработки и строгая иерархия, буллинг происходит чаще. Руководство таких компаний зачастую рассматривает агрессию как нечто естественное и не борется ни с причинами, ни с последствиями, говорит клинический кризисный психолог, лектор, эксперт по ненасильственному общению и травле Мария Зеленова. Чем жестче
2: иерархия социальной структуры, тем больше проявления власти, тем больше, естественно, проявления негативных э, тенденций. И если есть иерархия, подчеркнутая иерархия, то это легитимность насилия как такового, да, то есть это легализованное насилие в этом конкретном коллективе, по большому счету. В малых дозах, например, если я просто там говорю, что вы пойдете или не пойдете, сделаете или нет, либо в большом. Дозах, если это проявление уже именно своей власти, харасмента, насилия на рабочем месте, которое может дальше проявляться в разных. Совершенно конфигурация, к сожалению.
0: Травли не воспринимается всерьез не только в коллективах с жесткой и конкурентной корпоративной культурой. Это та проблема, которая затрагивает огромное количество структур и корпораций. Как выяснила исследовательская компания hr проекты «Компании для всех возрастов», 52% работодателей, опрошенных в России, не воспринимает буллинг как проблему и игнорирует жалобы подчиненных. О том, что человек стал участником буллинга на работе, сложно говорить в том числе из-за страха стигматизации, на него могут навесить множество ярлыков к примеру, обвинить в ту или непрофессионализме. И тогда страдания жертв будут обесценивать, а их адекватность и честность поставят под сомнение. Из-за этого и сама жертва начинает сомневаться в себе и собственном профессионализме. Становится жертвой не только буллинга, но и газлайтинга среди взрослых менее заметно, чем среди детей и подростков. Физическое насилие здесь встречается очень редко, зато психологическая агрессия встречается в три раза чаще, чем в школьном возрасте. И даже она становится менее явной. Вместо того, чтобы открыто запугивать или обзывать жертву, взрослый агрессор начинает плести интриги, распускать сплетни и саботировать работу коллеги. О других отличиях, которые есть между взрослым и детским буллингом, говорит эксперт подкаста Анна Кульшова.
1: Мотивация, то есть маленький человек, он может еще не осознавать, что он кому-то доставляет Боль, он может просто воспроизводить поведение, которое он увидел по телевизору или он увидел в семье. По большому счету он умеет то, чему он научен дома. И вот он не дает этому оценку, плохо или это хорошо. То есть в целом он что-то делает достаточно спонтанно, без глубокой рефлексии. У взрослого человека гораздо больше мотивов к буллингу. То есть это может быть ревность, это может быть зависть, это может быть затаенная обида, это может быть желание власти. То есть здесь... Совершенно широкий букет, но при этом дети, конечно, не имеют таких психологических механизмов защиты, которые имеют взрослые. Чисто гипотетически взрослый сложившийся человек, психически устойчивый, этому противостоять может гораздо лучше. Но я бы сказала, что все таки не факт,
0: это многообразие мотивации еще одна причина, по которой взрослый буллинг сложно заметить и проконтролировать. Анна дополняет свою мысль. Взрослому человеку он нужен зачем-то,
1: чтобы повлиять на этого человека, да, чтобы его отстранить от каких-то работ, чтобы добиться какого-то дисбаланса в коллективе, там, кого-то исключить или, наоборот, перегрузить работы и так далее. То есть вот Цель, она есть, и эта цель, она бывает более-менее ясна. Но дальше опять, если у организации есть регламенты по противодействию буллингу, по противодействию насилию это круто, то здесь все просто сделать.
0: Но если такого регламента нет, то справиться с травлей на рабочем месте становится куда сложнее. Особенно с учетом того, что буллинг во взрослой среде интеллектуален. Он проявляется не в грубых словах и очевидных обзывательствах, а в попытках подорвать уверенность человека и его статус среди коллег. Травли маскируются, представляется как часть рабочего процесса. Такой буллинг подрывает не только самооценку человека, но и его уверенность в своей компетенции, влияет на возможности карьерного роста и зарплату, говорит Анна Кулешевна.
1: Взрослые люди, не дети отличаются, думаю, тем, что у них гораздо шире репертуар того, каким способом можно сделать невыносимой жизнь человека и доставать начальство чем-нибудь. Да. Конечно, тоже возможно, то есть и саботирование работы, и какие-то намеки, опять же, на mm. сексуальное взаимодействие или провокация на что-то. То есть э, люди, обладающие властью, им это проще и легче сделать, да? ну, потому что они в случае чего могут себя уволить. То есть с их эстапой доводить начальство, ну, в принципе, тоже можно, и спровоцировать на агрессию, вот, с тем, чтобы, ну, допустим, показать, как он нехороший, да? или вот, что он не справился там, в сроке. То есть подвести на монастырь человека можно
0: Анна продолжает свою мысль и рассказывает о том, что иногда источником буллинга являются требования несоразмерные ресурсам сотрудников. И эта ситуация очень характерна для современной России.
1: Ну, Как у Золушки, да, тебе ставят сроки и задачи, но не дают необходимые ресурсы. вот, А ты сделай. И нередко в российской практике люди в таких ситуациях, ну да, они не спят ночами, они переработают выходные, они делают это все самостоятельно, в одиночку. Мы видим какое-то такое, там, распоряжение мы видим Количество публикаций там, научных международных такая неадекватная постановка задачи без того, чтобы были выделены необходимые ресурсы, это тоже буллинг, потому что это априори ну, либо ведет к перегрузке человека, либо это ведет к его неудаче, то есть это типичный буллинг.
0: Кроме невыполнимых требований к сотрудникам, Анна приводит еще несколько неочевидных примеров буллинга во взрослых коллективах.
1: Может быть, исключение из совещания, например, да, то есть человек, которому важно в них присутствовать, но его выдавливают с процесса принятия решений. Ну и дальше. В зависимости опять же от цели руководства, то есть там могут быть угрозы, например, если не будет согласия там, на сексуальный контакт. То есть он же то есть, с сексуальной сферой тоже может быть связан буллинг. Ну и, соответственно, могут быть какие-то там, ущемления их возможностей, то есть отказ э, от повышения, отказ э, в обучении в дополнительном по международной практике. Это все может рассматриваться как буллинг. То есть это, в принципе, тоже может рассматриваться как насилие, но поскольку это ведет к очевидным негативным последствиям для человека, это стресс, это подрыв самооценки, это исключение его из каких-то практик и ущемление его возможностей, его права на уважение собственного достоинства, как-то
0: так. Если буллинг во взрослом возрасте может проявляться так многогранно, то как его распознать? На самом деле критерии взрослой травли такие же, как и у детской. Это регулярное негативное поведение, в котором агрессор чаще всего обладает какой-то властью над жертвой, силой, поясняет Анна Но
1: ну, Есть, опять же, несколько индикаторов. но ну, Первый из них – это повторение. То есть э, если что-то было сказано нечаянно, случайно, могло задеть человека э, – но, скорее всего, это не проблема. Потом, было ли это проблема или нет, можно понять через диалог. Ну, то есть, вы можете спросить, вот это прозвучало, возможно, обидно для человека, тебе не кажется не думаю, что, может быть, стоит уточнить, вдруг это причинило боль. Если человек э, действительно нечаянно обидел, он, скорее всего, извинится, потому что у него не было цели никого обижать. Но мы не подумали, что не стоило вот какие-то вопросы ну, словно про детей бездетный парень. Вы не собирались булить, но ну, вот вы так выросли в той культуре, что для вас этот вопрос был нормальным, вы могли его не отрефлексировать. Но повторение, оно уже наводит на мысли. И Плюс есть какое-то намерение, то есть все буллинг редко бывает бесцельным. То есть вот так вот, просто так, для удовольствия. Это скорее детская история. Они могут не рефлексировать, но взрослому человеку он нужен зачем-то. То
0: То самое «зачем-то» бывает разным для авторов насилия. Каждый находит собственную мотивацию в том, чтобы булить других людей. Стремление к авторитету, сублимации чувств, непроработанная жестокость. Но что же делать, если вы стали жертвой травли во взрослом коллективе? Первое и самое важное – если компания не хочет допустить появление травли в коллективе, нужно организовать эффективную систему профилактики буллинга, например, на уровне HR-отдела, через постоянный контакт с работниками и отслеживание того, как меняется взаимодействие между ними. Буллинг может возникнуть спонтанно, но чаще всего появляется в тех компаниях, где есть какие-то экономические трудности. Также факторами риска считаются процессы смены руководства, повышения или понижения сотрудников, обновления в коллективе. Поэтому важно обращать внимание на все подобные изменения и профилактировать их негативное влияние на команду. Во-вторых, и руководителю, и hr необходимо выстроить открытые отношения с подчиненными и коллегами. Так можно избежать не только возникновения травли, но и недопонимания в работе. Проблема может заключаться не в том, что кто-то намеренно хочет подставить другого из-за конкуренции или зависти, но и в банальном непонимании чужой позиции. У взрослых людей могут быть разные представления о том, как лучше управлять компанией и коллективом, какие методы повышения мотивации и построения взаимоотношений эффективны и уместны. Лучше проводить разговоры один на один, особенно если его инициирует HR. Так сотрудники смогут более откровенно рассказать, как они себя чувствуют в коллективе, все ли идет хорошо, и вовремя попросить о поддержке и помощи. В-третьих, в компании должен быть четкий регламент, который описывает, что делать в случае буллинга. Про это мы говорили и в прошлом выпуске. Необходимы четкие правила, в которых прописано, что может считаться травлей, почему издевательства недопустимы, какие санкции ждут тех, кто эти правила нарушает. И неважно, будет это рядовой сотрудник или руководитель. Правила очень помогают, несмотря на на то что многие относятся к ним формально. Они не только позволяют разобраться в прецедентах насилия, но и заставляют агрессоров лишний раз задуматься о последствиях своих действий. Наконец, еще несколько советов для руководителей и чаров дает эксперт подкаста Анна Кульшова.
1: Я вижу на уровне организации, вот правило первое, я бы хотела тебе дать обратную связь, когда тебе будет удобно меня выслушать. Вот это первый вопрос, который никто не задает никогда, как будто бы все люди вот они живут в том состоянии, что сейчас мне придут, все скажут, чтобы мне думают, а я, я только того и жду, как будто у меня не может в этот момент там, своего настроения плохого быть. Второе правило, оно, собственно, из академической среды это похвалить, поругать, похвалить, то есть сказать это человеку так, чтобы его не убить и не ранить и сказать э, не в том плане, чтобы его оскорбить, что ж ты такой бестолковый смех тут вот, не можешь сделать, да, вас бы усилило, если бы в смете было то-то. То да? то есть вы э, через какой-то позитив. То есть вы спросили, когда человеку удобно говорить, когда он готов вас выслушать. Вы ему сказали: это достаточно дипломатично и ласково похвалили, поругали, <laughs> похвалили. И после этого еще есть организационное правило. Отвечать на такие замечания можно на следующий день, только и письменно, вот, чтобы была полоса это переварить. И это уже дает совершенно другой результат, совершенно простая история. Вот таких простых историй на самом деле, их миллион. Они не требуют там ни денежных вложений, ни каких-то особых, если это у вас прописано.
0: Но профилактика помогает не всегда, и о борьбе с травлей во многих компаниях задумывается только тогда, когда уже произошел какой-то инцидент, обративший на себя внимание, и уже появились первые жертвы – травли, харасмента, сексуализированного насилия. С травлей среди взрослых нужно работать так же, как и с детским буллингом – системно. Говорить о проблеме, делать рабочую среду безопаснее и экологичнее вместе с людьми, чья рабочая обязанность – заботиться о сотрудниках и их благополучии. Но стоит бороться с травлей и ее последствиями и на индивидуальном уровне. Вы лично столкнулись с буллингом. Что еще в такой ситуации можно сделать, кроме как обратиться к начальнику или HR? Первый совет от Марии Зеленовой. Да,
2: здесь важно прорабатывать свои собственные психологические истории в первую очередь на индивидуальной терапии. Например, если что-то особенно триггерит или если заставляет что-то плакать или переживать, возможно, это что-то свое собственное личное, что дает сбой, и нужно прийти к комфортному отношению с самим собой в первую очередь. Это возможность говорить словами через рот с коллективом, со своим и давать адекватную обратную связь без перехода на личности, с сохранением взаимоуважительных отношений и своих собственных границ. Ну и при необходимости обращаться за помощью, четко ясно, спокойно говорить о необходимости наладить внутригрупповую коммуникацию по факту невозможности работать в безопасности, себя ощущать внутри какого-то определенного коллектива. Ну, либо брать на себя ответственность и, опять же, уходить из этого места, признавая тот факт, что, наверное, это место просто не подходит по каким-то идеологическим соображениям. На это тоже нужна смелость, и это нужно... Осуществлять. Важно просто не пропускать вот этот кусок договориться да, и не делать поспешных выводов сразу, иначе, опять же, ситуация может повториться в другом коллективе, в третьем, в четвертом, в пятом. Поэтому говорить о том, что некомфортно это очень важный навык. И его как раз формируют в детстве, желательно, и желательно его как раз не подавлять, а развивать, говорить о том, что не устраивать, предлагать альтернативы, варианты, следовать правилам и договоренностям.
0: Поэтому обратиться за помощью можно в организации, которые предлагают психологическую поддержку. В описании под выпуском вы найдете номера телефонов доверия и сайты некоторых организаций, которые бесплатно помогают людям, столкнувшимся с насилием. Пожалуйста, свяжитесь с ними, если вам нужна психологическая помощь из-за пережитой травли. Совет номер два. Если вы поняли, что стали целью агрессора и мирно все обсудить не получается, стоит свести общение к необходимому минимуму и попытаться как можно меньше реагировать на его выпады. Такая стратегия сработает, если булли начинает издевательства ради чужих эмоций, боли, обиды и грусти. Иногда минимизировать общение нельзя из-за того, что агрессор непосредственный начальник или коллега, с которым часто приходится взаимодействовать по рабочим вопросам. В таких случаях Анна Кулешова рекомендует собирать доказательства травли, например, перевести общение с булли в письменную форму или просто фиксировать ситуации, когда агрессор ведет себя неподобающе. Анна продолжает.
1: Тут важен дневник наблюдения. Если человек, который подвергается буллингу, не готов постоять за себя сам, а чаще всего это так и бывает, ему просто больно и ему просто обидно. Первая, опять же, рекомендация европейская – это фиксирование. То есть вы фиксируете, что вот каждый день <смех>, около кофемашины я слышу вот это то есть это должно быть очень четко дальше по идее разговор с руководителем или с отделом кадров которые по идее должны если это не какая-то вот, а, компания в которой пулинг является нормой жизни да и людей так быстренько там выбрасывают, выжимая из них все соки, то, скорее всего, они подключатся. И подключатся, возможно, если всем повезет, более-менее деликатно и э, разрулят эту ситуацию.
0: В России со взрослым буллингом борются примерно так же, как и с детским. Для боллинга не существует отдельных статей в уголовном, административном и трудовом кодексах. Как правило, вместо этого агрессоров могут привлечь по статьям за хулиганство или за нарушение прав работника. Но такие кейсы единичны. О проблеме говорят на уровне отдельных компаний, которые волнуются о благополучии работников и рейтингах КСО корпоративной социальной ответственности. Такие рейтинги показывают, насколько организации учитывают интересы общества, разделяют ответственность за влияние их деятельности на разные сферы жизни не только на экономическую, но и социальную и культурную. Постепенно социальная ответственность становится все более важной для российских компаний, которые переняли этот тренд у международных. Как правило, вместе с КСО приходит и большая забота о сотрудниках, их благополучии и комфортном взаимодействии друг с другом, говорит Анна Кульшова. В каждом коллективе
1: очень важно договариваться и понимать, кто что делает, кто чем руководствуется, куда они все вместе идут, в чем выражаются проблемы. Когда в России пришла эта мода, да, на... Тренинги по командной динамике, да, вот это вот э, по разрешению конфликтов, мне казалось, ну, взрослые люди. Ну, неужели они там не в состоянии договориться? Да, ну зачем это все вот это? думают, эти люди, они, психологи, придумали еще один способ зарабатывать деньги, да, вот они там приходят в организацию, заплатите нам, мы это вам проанализируем подскажем. Но на самом деле, увы, во-первых, взрослые люди, они далеко не всегда являются психологически взрослыми. То есть у нас есть три возраста. Один социальный, который по паспорту, биологический. То есть вы можете стареть раньше или вы можете медленнее развиваться. У вас есть психологический возраст. Ну, в идеале, по во взрослом возрасте, они у вас все вместе сходятся. Но бывает, что так не получается. И взрослый человек — это психологический подросток, чье поведение, конечно, нуждается в каких-то границах и в каком-то содействии, чтобы его вывести на конструктив. Потому что нельзя сказать, что могли Агрессия — это плохо, давайте там всех сделаем пушистыми котиками. Агрессия — это нормально, это хорошо, очень важно для развития. Просто она должна конструктивно выходить и и, понимать и представления о конструктивности желательно в коллективе должны совпадать. То есть у вас должно быть равное видение.
0: Проблемами буллинга занимаются не только на уровне отдельных компаний. Во многих странах существуют НКО институты, которые исследуют феномен травли на рабочем месте и вырабатывают рекомендации по борьбе с ним. Так, в США уже 25 лет действует Workplace Bullying Institute. В этой организации помогают людям, подвергшимся издевательствам, проводят научные опросы и исследования, организуют обучение для работы с антибуллинговыми программами, продвигают законопроекты, направленные на борьбу с буллингом. Например, законопроект о рабочем месте. Некоторые материалы находятся в открытом доступе. В описании к эпизоду мы оставим ссылку на сайт института, где вы сможете с ними ознакомиться. Но в России, к сожалению, почти нет фондов и организаций, которые поднимают проблему взрослого буллинга. Осознать опасность насилия в детских коллективах оказывается проще, чем понять, как и почему нужно бороться с травлей среди взрослых. Поэтому большинство проектов о взрослом буллинге стараются в первую очередь снять табу с этой темы. Опрос и час сообщества показал, что буллинг стихийно появляется даже в компаниях в сильной КСО и может коснуться любого, кто так или иначе отличается от остальных – внешним видом, возрастом, гендером, опытом работы. Это еще раз подчеркивает непредсказуемость буллинга и все сложности, с которыми сталкиваются институции, пытаясь бороться с травлей и предотвращая ее. Суммируем советы для тех, кто столкнулся с травлей на работе или не хочет допустить ее возникновение в своем коллективе. Первая часть – для HR-ов и руководителей. Старайтесь выстроить доброжелательную рабочую атмосферу и корпоративную культуру, в которой о сотрудниках заботятся. Регламентированная система профилактики буллинга, постоянный контакт с работниками, открытый диалог с подчиненными и коллегами – все это положительно сказывается не только на отношениях с сотрудниками, но и на их продуктивности. Агрессия и жесткая конкуренция далеко не так эффективно стимулируют людей работать, как может показаться на первый взгляд. А вот правильная подача обратной связи, возможность получить помощь и поддержку подкрепляет лояльность и улучшают атмосферу в коллективе. Вторая часть для сотрудников. Если вы столкнулись с травлей, не бойтесь говорить о ней, отстаивать свои границы и даже увольняться, если ситуация не меняется. Даже если жертвой буллинга стал другой человек, насилие в коллективе недопустимо. Оно, как эрозия, разрушает его изнутри. Собирайте доказательства неподобающего поведения агрессора, сводите общение с ним к минимуму и не бойтесь обращаться за помощью. К психологу, вечера отдел или к начальнику. Не бойтесь менять работу, если ситуация безнадежна. Ваше благополучие и психическое здоровье важнее. Современные ученые все более критично подходят к исследованию феномена буллинга. Может, он так распространен, потому что агрессия воспринимает с нами как норма неотъемлемая часть конкуренции, борьбы и, в конечном счете, успеха – карьерного, академического, политического. И если это так, то что нам с этим делать? Принять буллинг как факт, как неизбежность или продолжать бороться за мир, в котором не будет места насилию? В следующем выпуске мы попробуем изучить философию буллинга. С вами была Лена Аверьянова и подкаст «Анатомия травли». До встречи. Берегите себя. Проект сделан в студии подкастов «Терминвокс» специально для хай-фай-стриминга «Звук». Под подкастом работали. Ведущая Лена Аверьянова, креативный продюсер Лера Кудрявцева, редактор Жанна Косенова, звукорежиссер Кирилл Кулаков, композитор Полина Бирюкова, дизайнер Елизавета Семенова. За помощь в подготовке материала спасибо Марии Погребняковой.